0: Mijn vrienden kennen, een podcast over vriendschap. Mijn naam is Milo Lambers. en tegenover mij zit de man die ooit door de bagage dragen van mijn gloednieuwe fiets heen zakte. Erwin van het Hof. Welkom Erwin. We hey. gaan het weer hebben over vriendschap en vooral over onze vriendschap. Het uh, thema dit keer is karaktervrienden. Een karaktervriend is iemand die meer is dan een genotsvriend, meer is dan een voordeelvriend. Iemand met wie je echt een, een vriendschap deelt. En die diep gaat en je brengt elkaar dieper, je staat altijd voor elkaar klaar. Nou ja, ik denk dat wij wel een beetje onder die definitie vallen. En, uh, ja. Maar eerst moeten we het dan hebben over elkaars karakters natuurlijk. Erwin, uh, Brand Los, je mag mij omschrijven. Ja. Je, ja, hebt, t- je hebt één
1: minuut de tijd. Eén minuut de tijd om jou te omschrijven.
0: Het uh, gaat nu, ik, nu in. in. Ik
1: ga heel snel praten. Ik vind jou uh, een hele ondernemende, gezellige, vrolijke, vrolijke jongen, die soms ineens uit, enorm uit zijn slof kan schieten. Wat ook, wel, wat ook wel zijn charme heeft, je bent een wandelende muziekboekenkast, uh, muziekboekenkast, waar je, waar je heel enthousiast, je bent heel enthousiast over muziek en ik waardeer het heel erg dat jij enthousiast bent over allerlei dingen, dus ook bijvoorbeeld over wielrennen en dat enthousiasme staat heel erg op mij over en dat vind ik dan, dat waardeer ik heel erg in de vriendschap. Uh, negatieve dingen aan jou vind ik uh, je kan heel driftig zijn, soms, ineens en bijvoorbeeld ik uh, kan me een keer herinneren dat we een spelletje aan het spelen waren en dat je dan heel slecht bent met het spelletje en dat je dan gaat zeggen uh, kutspel, het spel, wat een kutspel wat slecht <laughs> terwijl je zelf gewoon heel slecht bezig bent
0: zo, so, dit is even een, een binnenkomertje <laughs> <laughs> dan, 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 dankjewel Dat is trouwens binnen de minuut hey. <laughs> <laughs> oké okay. ja. Uh, dan zal ik dan maar meteen doorgaan en uh, jou omschrijven. Ja, ja, ja geef ga Erwin van het Hof. Een uh, hele creatieve journalist. Een jongen die heel erg nadenkt over dingen. Ik zou je zelfs wel een beetje een filosoof willen noemen. Iemand die kijkt naar het leven en daar heel erg een mening over heeft. En het kan gaan over liefdesverdriet. Het kan gaan over hoe mensen met elkaar omgaan. Het kan gaan over de vleesindustrie. Je hebt overal wel mening over. Je hebt overal ook echt over nagedacht. Je hebt een enorm droog gevoel voor humor. Uh, Je bent iemand uh, die ontzettend perfectionistisch is. En die ook echt, als hij ergens voor gaat, dan gaat hij er helemaal voor. En dan verliest hij zichzelf ook wel eens helemaal in. Uh, Kan soms ook een beetje te veel in zijn eigen overtuiging blijven hangen. Soms een beetje moeilijk uh, te overtuigen van het gelijk van een ander. En ja, als we dan toch zo eerlijk bezig zijn, dan moet ik toch zeggen dat je soms wel een beetje. Gierig bent al is dat uh, de laatste jaren wel een stuk minder geworden sinds het geld uh, binnenstroomt <laughs> met de freelance journalistiek, maar bovenal ben je vooral een hele humoristische jongen en uh, ja, iemand uh, met wie ik met veel plezier deze podcast maak. Gierig? <laughs> ja, nou laten we maar eventjes uh, beginnen. Gierig, uh, herken je jezelf daarin?
1: Ja, 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 ja. Ik, uh, <laughs> ik, uh, uh, vorige aflevering hadden we al een beetje over dat ik, ik kreeg vroeger geen Furby, ik kreeg vroeger geen Playstation. Als je een Xbox wilde, moest ik die zelf kopen. Um, ik ben iemand die heel erg vroeg meegekregen heeft van je kan een euro maar één keer uitgeven. Dus dus wees er verstandig mee. Maar dat is misschien een beetje doorgeslagen. Want uh, ik heb een paar jaar geleden uh, een PlayStation gekocht. (laughs) En uh, ik kon die makkelijk betalen op dat moment. En de PlayStation uh, 4 kostte toen iets van uh, 300 euro of zo. Of 350. Ik weet het niet eens meer, maar zoiets. En in mijn hoofd is dat dan echt een hele grote, hele dure dure aanschaf en ik kan me nog herinneren dat ik naar de mediamarkt ging dat ik die PlayStation had en dat ik met dat ding want ik koop nooit dure dingen uh, naar de kassa ging en dat ik helemaal begon te zweten <laughs> gewoon, bij, gewoon bij het idee dat ik een dat ik gewoon meer dan een paar honderd euro gewoon in één keer ging pin wacht maar dat
0: je een auto gaat kopen <laughs> jongen of een huis <laughs> dus echt
1: en toen heb ik ben ik zelfs nog uh, teruggegaan ik heb die PlayStation teruggezet, omdat ik zeker wilde weten of ik op het internet niet een goedkopere kon vinden en die heb ik toen besteld voor iets iets wat wat 25 euro euro goedkoper was. Maar als ik een grote uitgave doe, heb ik al het eerst niet eerst iets van, oh fijn, nu heb ik dit. Ik heb eerst een een moment van diepe rouw over het geld wat wat verdwenen is. (lacht) En daarna pas uh, het de blijdschap van, van uh, iets wat ik gekocht heb. Oké. Okay, dus maar... uh, ik, ik kan me dat helemaal in vinden.
0: Ja, want uh, dit, dit heb ik nooit tegen jou gezegd, maar ik, ik ben hier wel uh, eventjes. Nou, boos is niet het uh, goede woord, maar ik vond dit niet leuk, laat ik het zo zeggen. Oké. Okay. Uh, ik had dat natuurlijk toen gewoon moeten zeggen, maar ja, je bent een man en uh, die mannenvriendschap, ja, dan ga ik het ah, ja. er niet over hebben. Uh, ja, jij woonde eerst nog lange tijd bij je ouders toen we met elkaar omgingen. En toen kwam jij heel vaak uh, bij me chillen en dan bleef je vaak slapen. En uh, ook eten en bier drinken. En dat was altijd supergezellig. En uh, nou, ik uh, kocht altijd gewoon bier en eten. En ik vroeg daar nooit uh, geld voor. En toen kwam jij in uh, Utrecht wonen. En uh, nou, toen kwam ik bij jou eten. En toen na... <laughs> jij weet het niet meer. Hè? Je zit nee, echt zo aan nee, te kijken. Ik, van, ik heb... wat, wat gaat er nu komen? Wat gaat er komen? En toen uh, na het eten... Zei, uh, ja, het was, weet ik veel, 5 euro wat ik gekocht heb, ik krijg 2,50 <laughs> van je voor het bier en het eten. En ik nee. dacht echt, what the fuck? Oh nee, dat is echt het meest
1: uh, cliché Hollandse ooit, dat je tikkie stuurt zo'n 2,50. Ja,
0: ja, ja. En, uh, en goed, je was student, maar goed, ik was ook student, dus nee, ik had ja, echt ja. zoiets van, gast, en ik ging er niet tegen in Terwijl ik had natuurlijk eigenlijk moeten zeggen van, ja, Erwin, uh, zal ik je ook even een tikkie sturen voor uh, die 25 keer dat je bij mij bier hebt <laughs> Ik kan
1: me dit er duur. Um, uh, hoe kan ik het goed maken?
0: Uh, nou, ik zit nu jouw uh, jou 00 Jan te drinken, dus ik vind het wel goed hoor. Ik ja. heb net lekker bij gegeten. Dus, uh... Ja, en je hebt taart gehad? Ik dus. heb taart gehad. <laughs> Zelf meegenomen, jongen. Ja, oh ja. <laughs> ja. Je mag een tikje sturen voor die taart.
1: Oh, wat kut, hè? Ja, dat zou ik nu niet meer doen hoor.
0: Nee, Uh, nee, dat weet ik. Want ik ik heb nog geen tikkie voor het eten gehad. (laughs) uh, Ja, ik had hem klaarstaan. (laughs) (laughs) uh, En en wat ik ook wel van herinner, maar het zijn toch wel dingen van meer lang geleden... dat wij dan uh, naar festivals gingen, dat je ook de hele tijd met geld bezig was. Van, oh, ik heb al uh, 50 euro uitgegeven. Ik moet toch niet... Jezus, een hamburger is hier vier muntjes. (laughs) Uh, Ik ga even kijken of ik wat uh, goedkopers kan vinden. En uh, ja, dus dat, dat gierige, dat, uh, dat zit er wel een beetje in. Ja, ja, denk ik, ja. ja dat zit er heel erg in. Ja. Ja. Heb je dat uh, van, uh, van je ouders meegekregen? Of hebben je, je ouders dat ook? Of je broers?
1: Nou, wat ik al zei toch, dat, uh, dat het vroeger heel erg, dat er weinig, weinig uh, dure spullen werden gekocht. Ja. En uh, dat ik zelf dus ook niet uh, uh, geneigd was om ook dure spullen te kopen. Ja. Maar of het echt een een op één invloed van mijn ouders is, ik heb geen idee. Ja. Het is meer een soort van, bijna een soort, ook een soort handicap hoor, dat, als je, dat je ook op zo'n festival bent. Ja. Ik kan me heel erg herinneren dat, dat toen ik voor het eerst naar een festival ging, dat ik toen zag hoe duur een muntje was, dat ik echt dacht van, jezus... Je wordt belazerd hier. <laughs> en dat, je dat, dat is je... natuurlijk ook zo. En dat je ziet dat mensen gewoon hele, hele skateboards aan hun muntjes uit, de, uit die apparaten trekken. <laughs> en dat er ook zo'n... zo'n het Lowlands was dat. dat soort was Lowlands krantje. En er stond er van... Ah, we gaan met z'n allen lekker munten halen. Lekker met de munten naar de bier. Zo, zo, dat is een beetje de strijdstijl van die, van die Lowlands krant. En, en ik lees dan alleen maar... We gaan met z'n allen lekker mee in elkaar belazeren. Ja. En <laughs> lekker veel meer geld uitgeven dan... Uh, dat da, goed voor je is.
0: Ja. Terwijl maar er ook een he, andere he, kant ik, van ik geniet he, is. Ik herken ja. dat ook wel ook... ...omdat ik vanuit mijn ouders ook al mee heb gekregen... ...van je moet geen geld uitgeven... ...als je het niet kan missen... ...of uh, ja, het is onzin om iets heel duurs te kopen... ...of een, uh, een ja. Nike-schoen of zo. Maar... Uh, ...dus ik kan me zeker wel van die eerste keer... De Lowlands herinneren dat ik dan de hele tijd aan het omrekenen was... ...van twee muntjes dat is... Nee. <laughs> <laughs> ...dat is vijf euro man. ja, en, ja de, Tegenwoordig doe ik dat niet meer. Maar uh, ik kan me ook nog wel herinneren dat... Uh, een aantal jaren geleden, toen uh, studeerde jij in Londen. Ja. En, uh, maar misschien kun je zelf even uitleggen op wat voor fantastische locatie je daar zat.
1: Ja, ik, uh, ik uh, studeerde een paar maanden aan King's College in, in, in Londen. En mijn slaapplek was een, een heel oud gebouw. Uh, ik, ik dacht dat ik op mijn slaapplek terecht zou komen waar ook andere studenten waren. Maar mijn slaapplek was een, een heel piepklein kamertje... in een heel oud gebouw vlak achter de London Eye. Echt hartje Londen. Best wel een sick locatie. Um, alleen er zaten geen studenten in het gebouw, maar alleen maar zusters. Alleen maar Spaanse zusters. <laughs> Oh ja, en, ja dat uh, was ik vergeten trouwens. En ik weet nog dat ik met mijn vriendin da- 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 daarheen ging. En, en dat zeiden er de achterkant van... Oké, okay, Erwin gaat de komende drie maanden afgesloten <laughs> opgesloten zitten... met alleen maar Spaanse zusters. Ja, dat is helemaal goed gegaan. Ja, tuurlijk. En uh, het was ook meer, wat meer een soort, soort, soort running joke werd dat. Yeah. Maar het is natuurlijk wel grappig. Maar de
0: reden dat ik het ja? uh, even aanhaal... is dat jij, toen nog een arme student... want dat was je natuurlijk ook... Ja. Uh, dan in hartje Londen komt te zitten, waar alles ontzettend duur is, ja. waar je uh, vijf pond betaalt voor een colaatje.
1: Ja, ik ben toen begonnen met uh, gewoon zo min mogelijk geld uitgeven en dat resulteerde in dat ik dat ik soms als avondeten had ik een, een, een blik Irish stew. Dat is <laughs> gewoon een ingeplikte... Irish stew en dan en dan, ja, dan warmde ik gewoon dat blik op, maar dat was dan mijn avondeten. Maar ja, na een paar weken was het gewoon niet te doen om ...gierig te zijn naar mijn maatstaaf in Londen. En toen, uh, toen ben jij langsgekomen ook. en ja, dat, dat moment was ik echt al op het punt van... ...dan maar blut. Dat was heel erg mooi. Want
0: ik kwam daar aan en ik had toen al een baan... ...en ik had echt zin even lekker in een weekendje in Londen... ...en ik had zoiets van... ...we zouden al naar een concert van Steven Wilson... ...een van onze favoriete artiesten. En ik had gezien dat er meer leuke concerten waren. Maar ik had een beetje zoiets van... Uh, ja, dat wil Erwin niet, want dat is duur. <laughs> dat dacht ik echt. echt? Oh, ja, dat wist ik niet. Dat dacht ik echt hoor. En uh, toen kwam ik daar, en ik, ik weet nog heel goed, ik kwam die bus uit vanaf het vliegveld. En uh, jij zegt: Ja, we gaan even een broodje halen. Dat was bij de 7-Eleven of zo. Mm. Dat vond ik al bijzonder, dat jij zei: Van ja, laten we een broodje buiten de deur gaan eten. <laughs> en toen, uh, dat was best wel duur, maar wel chill. En nou, vervolgens. Uh, zei ik van, ja, vanavond is uh, Steel Panther. Uh, daar kunnen we ook al heen gaan. Uh, ja, hoe duur is dat? Uh, dus ik zei, ja, ik weet niet meer hoe duur het was, maar 25 pond of zo. Ja, we doen het gewoon. zei jij, ik denk, hé, wat is hier gebeurd, joh? <laughs> Erwin is gewoon een soort big spender. Uh, dat is wat Londen met je doet waarschijnlijk. Ja, toen
1: dus uh. zijn we in, in een weekend, hebben we vijf bands gezien of zo. Ja, zoiets, ja.
0: <laughs> en uh, <laughs> ook, uh, ook nog flink wat uh, pints gedronken. Het uh, was een goed weekend, maar niet goedkoop. Nee, hey, zo... So, maar, maar goed, ben je daarin veranderd? Is die gierigheid iets van vroeger? Of? Uh, ja, het is wel iets van vroeger. Ik, het, is,
1: het, is, het is er nog steeds wel. Ik ben nog steeds wel zuinig. Maar het is niet meer dat als ik ergens ben... dat dan nog de rem erop gaat. Want ja. Dat belemmert je dan heel erg. Dat je, dan ben je op een festival en er gaat dan enorm de rem erop. Het is niet, maar sowieso niet iemand die, die uh, een miljoen bier nodig heeft... of uh, heel veel eten koopt of zo... Hmm. Maar het is niet meer zo dat ik dan constant aan het rekenen ben. En ik doe het nu vooraf. Maar <laughs> gewoon vooraf. Een en, en de
0: rest van de omschrijving?
1: Uh, ja, dat is allemaal positief. Helemaal top, toch? <laughs>
0: <laughs> nee, maar kan je daarin vinden?
1: Ja, ja vooral dat ik iemand ben die uh, dingen overdenkt. En dat bedoel ik f- positief, omdat ik denk dat het ook iets leuks is om. Uh, um, uh, over dingen te hebben en over dingen na te denken. Dat is ook een van de redenen dat ik het leuk vind om deze podcast te maken. Om wat wat dieper te gaan in de sociale relatie die een vriendschap is. Maar uh, het zorgt er ook wel voor dat je heel erg in je hoofd kan zitten. En dat dat heb ik wel. Dat ik dan heel erg in mijn eigen wereld zit en alles wat ingewikkelder maakt dan het is. Bijvoorbeeld, we hadden het idee om voor de podcast een paar vragen op te schrijven, die dan aan elkaar te stellen. Ja. En die vragen kunnen dan gewoon letterlijk zijn, uh, hoe, hoe heet mijn moeder?
0: Ja, compleet mi- mislukt uh, experiment. Ja,
1: dat, uh, dat hebben we uit de vorige aflevering geknipt. Ja. <laughs> Misschien komt dat nog terug. Maar, wat het is interessant, dan, dan ben ik die vragen aan het opschrijven, en dan zit ik, ik moet een goede vraag hebben. Ik moet een complexe, goede vraag hebben, die de kern raakt. En dan, dan, ga ik, dan maak ik het al veel ingewikkelder dan... Wat is je lievelingsdienst? Ja, je gaat
0: dan meteen analytisch denken. Van, het moet goed zijn.
1: Het moet goed zijn. Het moet, het moet erover nagedacht. Dus het moet een originele vraag zijn. Uh, die prikkelend is. Maar tegelijkertijd ook toegankelijk. Weet je wel, dat, dat zijn dingen die dan in mijn hoofd afgaan. Waardoor je dus in een soort verlamming terecht kan, ja. kan uh, komen. Dus ja. dat, dat, dat is wel iets wat ik van mezelf ook uh, ken. Ja. En ik ben hilarisch. <laughs> <laughs>
0: maar uh, nee, je bent nog niet zomaar van me af. Uh, oh. <laughs> ik uh, kan me goed herinneren, een van de eerste dingen die wij uh, samen meemaakten was uh, bier drinken in het studentencafé Steffs uh, aan de school van journalistiek. Ja. En uh, dan kom jij wel eens met theorieën die je zelf had bedacht, bijvoorbeeld over liefdesverdriet. En dan kom je met de eerste fase en de tweede fase. <laughs> Daar kon je dan echt zo mooi over nadenken, of, of over, over de vleesindustrie, dat je dan alleen. Uh, of of, of als we op een festival rondlopen... dat jij kan zeggen... ja, deze mensen zijn alleen maar bezig met commercie. (laughs) Ik heb het idee dat jij gewoon altijd een beetje rondloopt... als een soort van... uh, ja, beschouwer.
1: Nou, dat is wel zo. Het is... is, Ik heb ook een keer met mijn broer het gesprek gehad... uh, dat... hij zei dat hij dat ook een, een beetje had. Dat je... ik kan niet een winkel binnenlopen... Zonder te denken, wat is het concept? Wat is het verdienmodel? Op welke manier is het ingericht? Wat zijn de verschillende geldstromen die die hier een rol spelen? uh, Wat is de de afkomst van het personeel? Uit welke sociale klasse komt het personeel? uh, Op welke manier manier is de structuur van het personeel ingericht? Zijn er verschillende rangen die elkaar dan weer aansturen? Dat zijn dingen die ik altijd als ik in de winkel kom... waar ik dan... Mee bezig ben.
0: Of zo onbewust.
1: Ja, ja. of, dat ik, ik, of dan, dan loop ik er dus een keer dat ik een straat in Utrecht liep en dat ik dan gewoon ergens heen loop en dan dat vind ik het heel irritant dat, dat ik dan denk van nou dat is gewoon een, dat is een generic winkelstraat, dat ik dan helemaal in mijn hoofd zit, wat is hier allemaal geweest? <laughs> voordat, <laughs> voordat dit een, een, een commerciële straat werd, er waren alleen maar HM's. Waar, weet je wel dat soort dingen? Dan denk ik van ze alleen maar Ruis. Ik wil, gewoon door, ik wil gewoon van A naar B Ik wil gewoon door de straat lopen. Ja. Ja. Dus dat is wel iets wat ik uh, herken.
0: Maar ja. het is ook wel leuk.
1: Ja, het, het, is, het is leuk.
0: Het is leuk, maar je wordt er ook een beetje detached van of zo. En er zit vaak ook wel een oordeel in. Zo van, ja, allemaal en H&M's. Dat klinkt meteen een beetje negatief. Zo. Nou,
1: nee, ik vind dat niet per se. Dat is meer... Het klinkt, misschien klinkt het zo hoor, maar het is... Ik weet echt niet genoeg ervan af om uh, echt een oordeel over te te hebben die, die grote oordelen dat, dat dat zat ook in je Schappen gaat wel alleen maar op de negatieve
0: dingen richten want dat is leuk <laughs> dat is leuk ook natuurlijk dat, ja, dat nee, oordelen die, die, die dat... positieve dingen hebben we ook de afgelopen aflevering al belicht uh, natuurlijk ja en dan wordt het zo zoetsappig. ja <laughs> af en toe moet het ook gewoon even lekker knallen ja.
1: maar wat ik wat ik uh, heel erg aan mezelf ken is dat ik soms helemaal ingegraven zit in mijn eigen mening en dat ik dan niet echt opensta voor de mening van iemand anders. En ik denk dat dat, nu is dat wel een stuk minder dan vroeger. Maar zeker vroeger heb ik ook voor de andere vrienden wel eens een soort interventie gehad. Van, hey Erwin, jij denkt altijd dat je alles beter weet. Ja. En uh, dat is helemaal niet zo. Dus uh, dat, is, dat soort interventies zijn trouwens heel waardevol in vriendschappen. Dat is een beetje een zijtak, maar het ja. is wel belangrijk. Maar ja, ik mer- daarom had ja. ik ook gewoon
0: toen tegen jou moeten zeggen van, Erwin, kom op, doe niet zo gierig.
1: Ja, het was goed geweest. Het was misschien ja. even ongemakkelijk geweest, maar wel
0: goed Want geweest. Ik, ik weet dus ook nog dat ik heb wel... Nou, boos is overdreven, maar... Woedend. <laughs> ik heb wel toen, tegen mijn toenmalig dingen gezegd... Ja, wat die me nou flik Dat heb ik wel gezegd, dat weet ik nog wel. Ja. Terwijl het is iets kleins. Ja. Maar ja, ik had ook gewoon tegen je kunnen zeggen van... Ja, kom, doe even normaal, man. Uh, ik uh, jeet ook zo vaak bij mij. Ja, en daar had
1: ik waarschijnlijk gewoon gezegd... Ja, tuurlijk. Ja, precies. Ja. Maar ik had het gewoon niet door. Ja. Maar... Um, Maar ik ik, ik merk wel aan mezelf dat dat ik echt uh, heb moeten leren luisteren. En en leren om stiltes niet op te vullen. En leren om niet vanuit een heel uh, heel waardig geladen oordeel een een discussie uh, in te gaan. En soms gaat dat dat minder goed natuurlijk. Maar het is wel iets uh, waar ik heel bewust van ben.
0: Maar in vriendschap of in het algemeen?
1: In het algemeen, ja. Het is, ook een beetje, het is natuurlijk ook een beetje dat je uh, zit je met een groep. En dan wil je zelf ook soms als je, als je een beetje onzeker bent in een groep. Dan wil je jezelf laten gelden. En hoe laat je jezelf gelden? Dat is door heel erg je mijn smaak, mijn identiteit, mijn mening. Ja. Een beetje te laten zien. Kijk, dit is wie ik ben. Ja. Maar juist het zelfverzekerd zijn is juist... Dat het oké okay is. Ja. Als
0: je niks. Maar eh, ook al zeg je. Maar niks. merk je bijvoorbeeld ook als we nu een gesprek hebben. dat het soms gewoon ook uit enthousiasme komt. dat je denkt. we hebben een gesprek. en dan denk ik ook. Oh, dit wil ik vertellen over mezelf. want dit is leuk. En dan heb je het dus eigenlijk heel erg over jezelf. Focus je op jezelf. en luister je misschien minder goed naar de ander. Ik denk het wel. Ja. Ja. Ik denk dat dat heel menselijk is hoor. want ik heb dat zelf. en ja. ik hoor het ook al van andere mensen.
1: Ja, zeker, zeker nu. Omdat, het, omdat dat, dat merk ik ook tijdens, tijdens onze gesprekken tot nu toe. Uh, het is natuurlijk bedoeld om elkaar beter te leren kennen. Maar omdat jij best wel uh, zeg maar existentiële dingen vraagt aan mij, moet je ook uh, daar een antwoord op hebben. En wat is dan mijn antwoord? Wat, ja. hoe, hoe kom ik dan over? En is dat wel echt wie ik ben? Want ik heb al in, in alle podcasts al dingen gezegd waarvan ik denk van, ja, ben ik het allemaal maar
0: eens? Is dat nog wel... Dan komt dat beschouwende weer een beetje terug, dat je daarover hebt.
1: Ja, is dat nou wel wie ik, wie ik dan echt ben, weet je al? En uh, zo'n, 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 zo'n gesproken moment, bevroren in de tijd, is dan iets wat andere mensen dan gaan luisteren. Ja. En op basis daarvan vormen ze een beeld van iemand anders. Terwijl het veel complexer natuurlijk is ja. in de werkelijkheid. Dus... Uh, dus ja, ik hou van dingen analyseren.
0: <laughs> Oké, okay, ja, dat lijkt me een goede conclusie. Ja.
1: Wat vond jij van mijn... Uh...
0: Ja, het ging heel snel.
1: <laughs> ja, ik had maar een minuut. Ja, ja,
0: precies. Maar uh, nee, ik, uh, ik voelde me gevleid uh, dat je zei uh, dat ik een uh, m- muzikale, wandelende encyclope, nou? <laughs> uh, encyclopedie ben. Ik vind dat zelf wel te wel meevallen, maar het is wel leuk uh, dat jij dat zo, uh, mm-hmm. zo ziet. En... Uh, nou ja, ook gewoon leuk uh, om even een omschrijving van jezelf te horen. Zelfs de negatieve dingen vind ik dan wel leuk. Dat je zegt van, dat ik een beetje driftig mannetje kan zijn. Uh, dat weet ik van mezelf. Maar aan de andere kant kan ik me dan niet echt de momenten herinneren tussen ons dat ik nou heel driftig werd.
1: Nee, nee, wij, wij hebben dat onderling niet zo. Uh, ik, zie dat, ik zie dat wel eens naar, naar boven komen als bijvoorbeeld met jouw uh, vriendengroep het Kastricum. Als ik daar dan een keer bij ben. Uh, dan, daar, daar, daar is meer een soort van tegen elkaar opbieden sfeer dan als wij met z'n, met z'n tweeën zijn. En dan zie ik wel dat dat, dat zie je wel eens op de kast krijgen of zo. Ja, en dat, dat, je, je, dan, dat je dan echt uit je slof kan schieten. Dat je, je dan echt een beetje laat kennen. En zeker als beschouwer dan weer. Zeg maar, <lacht> maar heel erg van buitenaf, ik ken jullie. Hmm. Want jullie hebben natuurlijk ook heel veel. Hmm. Weet je al, uh, dingetjes die dan in hmm. de tientallen jaren zo gegroeid zijn. Dan denk ik van hé,
0: hey, waarom laat je je nou zo kennen? Zo, ja.
1: Waarom schiet je nou zo in de stress?
0: Uh, dat uh, is uh, interessant dat je dat zegt. Uh, dat is deels namelijk ook wel, zeker daar, is dat ook wel spel. Ik kan inderdaad heel driftig worden. Maar um, dat komt vaak ook wel uit mezelf. Maar ik kan ook wel vaak merken dat mensen het ook leuk vinden als ik een beetje driftig ben. <laughs> okay. En dan doe ik het ook wel een beetje voor de show. Ja. En dat is eigenlijk iets wat ik eigenlijk niet helemaal over uit ben of ik dat nou een leuke eigenschap van mezelf
1: vind. Dus, dus dat is... Dus Bijvoorbeeld, uh, wat, wat ik, het voorbeeld wat ik aanhaalde in dat minuutje was... We zaten met Jochem, een vriend van ons. Zaten we te gamen. Het gaat dan niet goed. En jij zegt dan dingen als kutspel.
0: Nee, dat, nee, dat is inderdaad een mindere eigenschap van mij. Oh, dan ben je, dan denk... nee, dat, is <laughs> dat is geen spel. Nee, dat is geen spel. <laughs> nee, dat kan ik slecht tegen. Ja. Ja. Omdat... Um... Dat een soort compensatiegedrag is voor mijn eigen falen. Denk ik. Oké. Okay. Diep. Nee, maar serieus. Ja, want dan, nee, okay. dan dat voelt dat als een falen. Van ik kan dit spel niet. Mm-hmm. En uh, dat heb ik heel vaak zo gezien. Uh, van ja, als je iets niet kan, dan is dat falen. Want je kan het niet. Ja. En dat kan natuurlijk. Dat is onzin. Want het kan met van alles te maken hebben. Het kan uh, te maken hebben dat je het nog nooit hebt gedaan. Dat je het niet helemaal snapt. Dat je niet ligt. Um, maar uh, ik, uh, ik ga dan inderdaad, in mijn boosheid ga ik andere dingen. Dan ben ik gewoon gefrustreerd. Dat is het wel. Ja. Gewoon gefrustreerd dat het niet lukt. En dan ga ik roepen van uh, wat een kutspel. Of uh, ja, je speelt vals. Ja. En dan, dat als ik nu. Als ik, nou, ik moet wel zeggen dat ik nu wel een beetje denk van Jezus, wat kinderachtig eigenlijk. Zo'n een voorbeeld geven. Wat ik echt dat ik echt dacht achteraf van Jezus Milo. Ik. Uh, ik ging uh, poelen met mijn uh, vriendin, ex-vriendin. En um, nou, we waren op vakantie uh, weekendje weg, hartstikke leuk. Maar op dat moment was de sfeer even niet zo leuk. We gingen poelen. En ik had gewoon zoiets van, ik, ik moet van haar winnen. En ik kan niet goed poelen, maar ik had zoiets van, uh, nou, haar ah, moet ik wel winnen. Want zij heeft helemaal weinig erfaren. En het, ging, het ging voor geen joh. En, uh, en zij was mij wel nog aan het aanmoedigen. Maar op een gegeven moment begon ik ook gewoon... Gewoon echt lullig tegen haar te doen. Echt gewoon dingen te zeggen van... Uh, ja, je speelt vals En uh, je, je doet het niet goed. En... Uh, uh, ja, over... Ja, uh, yeah, fuck dat. Uh, gewoon, gewoon echt gewoon heel vervelend werd ik gewoon. En dat heb ik dan ook niet echt meer in, in, uh, in de hand.
1: Ja. Met je onzekerheid.
0: Nou ja, wat ik zeg. Dat ik ja. het dan als een... Als ik dan niet win, dan zie ik dat als een falen van mezelf. Ja. En ik wil niet falen. Want ja, dan zie je, dat is dan een soort bevestiging van dat ik niet goed genoeg ben. Ja, het ja. gaat nu wel diep, maar zo zie ik dat wel, ja. ja.
1: Maar ben je dan bang voor als je faalt? Nee, dan ben je niet goed genoeg. Voor wat?
0: Uh, ja, voor, de, voor iedereen. En vooral voor mezelf niet eigenlijk. Ja. Want je moet goed zijn. Je moet, uh, je moet uh, slagen in het leven.
1: Ja. Ook als je Mario Kart speelt, terwijl je ja. tien bier op hebt.
0: Ja, het slaat nergens op. Ja. Maar het is wel, dat is dus... We hebben het hier in deze podcast ook al weer een keer gehad over jezelf druk opleggen. En mm-hmm. ik denk dat jij dat heel erg op een manier hebt van... In projecten, in, in um, een studie of ja, je boek. En ik heb dat meer in dat soort kleine dingetjes. Dat ik dat gewoon niet kan hebben als ik niet win
1: Ja, ja ik heb dan... ik dat wel um, vermoeden dat er zoiets achter zit natuurlijk. Maar ik, ik, ik kan me dan echt herinneren, in, in dit specifieke voorbeeld, want wij hebben eigenlijk nooit echt ruzie gehad. Ik kan me niet herinneren dat wij... Nee, ik ook niet. Nee. En ook niet echt uh, woorden of zo.
0: Nee, ik ook me, niet aan een dronken bui of zo, toch? Nee, nee, ik
1: kan... Nee, nee. Ik
0: dus ja, ja, zou het zeggen het is, dat uh, wat, er toch wel eens een keer iets... Nee. Nou, nee. tenminste, blijkbaar uh, moet ik geen Tikkie sturen. En, dat, en terecht ook. <laughs> nee, ik denk dat Tikkie toen nog niet was uitgevonden, maar... <laughs> of, uh, wel, uh, ja. Nee, maar kijk, maar dat zijn al kleine dingen. En ik kan me nou. ook niet echt voorstellen dat ik daar echt boos om zou worden. Nee. Kijk, en... Maar goed, dat, ja, wat ik... Nee, wat wil jij zeggen?
1: Nou, wat, waar ik aan toe ging, is dat ik... Hoe, hoe ik dat dan ervaar, dat ik dan... Dan zit ik dat zo'n, zo'n Mario Kart ding te spelen... En uh, het is al eerder hier in deze podcast gezegd, ik kan er nogal volhardend zijn, want de de situatie situatie was, Jochem speelt Mario Kart, vriend van ons, ons. die uh, heeft Mario Kart, de de nieuwste versie ervan, en die heeft dat ongelooflijk veel gespeeld, ongelooflijk veel, dus die is sowieso de beste. En die zei op een gegeven moment van, als jullie één keer van me winnen, dan uh, weet je wel, dat, dat zou heel sick zijn. Dus dan, dan gaat in mijn, in mijn gaat dan iets aan van, voem. Ja, bij mij dus ook. Ik moet winnen. Ik moet van hem winnen. Ik, ik, ik moet van hem winnen. En gewoon omdat hij zo smuk <laughs> is, terwijl hij gewoon weet van, ik heb al, ik heb al uh, honderden uren of weet ik veel wat geoefend. Weet je wel, dus hij vindt het dan leuk om ons een beetje te sarren. En dan komen onze karakters best wel leuk naar buiten. Want ik ga dan heel erg stoïcijns, gewoon bijna obsessief, oneindig potjes doen. In de hoop dat, weet je wel, ik weet van geen ophouden eigenlijk. Ja. En jij op een gegeven moment uh, komt in die, in die frustratie. Ja, want we, k- we konden nooit van hem winnen. Want hij had veel meer ervaring. <laughs> en jij, jij gaat dan heel erg in de kutspel. en uh, nou ja, ja, idee.
0: Ik, Maar ja, dat is dus het interessante. Ik trek het heel persoonlijk. Want ja. In, intern ben ik heel boos op mezelf. Maar ik ga dan uiten van kutspel. Ja, ja, zo, eigenlijk zat. denk ik, kut uh, rol tegen mezelf. Dat slaat ook nergens op om een, sp- een potje Mario Kart.
1: Ja, ik vind het, wel, het is wel, uh, wel, wel hard voor jezelf dan.
0: Ja. Het moment. ja, dat is ook zo. Dus dit,
1: uh, Mario Kart is nu de metafoor voor, uh, heel, veel 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 voor heel veel dingen natuurlijk. Ja. Ben, je, ben je ook met je werk zo? Gewoon?
0: Uh, ja... Maar het gaat wel steeds beter. Ja. Ik, uh, ik heb dit nog niet in de podcast gezegd, maar ik heb uh, ook een tijd in therapie gezeten. En ik ben daar in principe heel open over, dus daarom zeg ik het ook hier. Ja. En uh, dat uh, kwam uh, voort uit een, uh, ja, een periode waarin het niet zo goed met me ging. Ik had een uh, angststoornis en dat kwam eigenlijk doordat ik slachtoffer was geworden van identiteitsfouden. Ja. En iemand die uh, lichtte mij op uh, en die verkocht onder mijn naam uh, concertkaarten, maar die, wa- die werden nooit geleverd. Dat is het verhaal in het Kort. En uh, toen uh, was ik eigenlijk gewoon de weg kwijt. Ik, ik wist niet meer wie, uh, waar ik voor stond. Ik, ik was voor alles bang en het ging gewoon helemaal niet goed. En toen kwam ik eigenlijk ook wel achter van... Oh, ik ben eigenlijk al mijn hele leven hartstikke streng voor mezelf... en ik vind dat ik niet mag falen. En die identiteitsfraude die kwam voort uit dat ik er eigenlijk ingetrapt was. Ik had uh, mijn identiteitskaart naar iemand gestuurd... wat ik niet had moeten doen. En dat was het ultieme falen voor mij. Zo voelde dat. ja. En uh, daar, dat had ik altijd al, dat hard zijn voor jezelf, en je mag niet falen. Maar dat is toen wel enorm versterkt en dat gaat nu een stuk beter. Maar juist inderdaad wat je zegt, met een paar biertjes op, met je vrienden, uh, zo'n spelletje, dan komt dat wel naar voren, ja. Ja. dat harde.
1: Hoe kan ik dan, um, stel je voor dat dat gebeurt nog een keer, hoe kan ik daar dan het beste mee omgaan? Hoe zou ik jou rustiger kunnen maken? Want nu, nu is mijn reactie van... Zo, Milo, je neemt het spelletje wel heel erg serieus. Er zit een heel wereld van emoties zit eronder.
0: Hoe kan, hoe kan ik je dan...
1: Misschien, uh, ja.
0: uh. Dat is wel een interessante vraag, trouwens.
1: Wat, waar heb je behoefte aan dan? <gesses>
0: uh, ja, misschien toch dat je dan zegt van... Milo, doe even rustig, man. Uh, maak je niet zo druk. Uh, er zijn andere dingen waar je wel goed in bent. Want dat is het dan. Ik zie mezelf dan, als ik het heel erg doorreken, zie... Zie ik de, wat ik op dat moment ben, in mijn ogen, ja. mislukking, in het spel, ben ik dan in alles. Terwijl dat is natuurlijk onzin. Ik vergeet dan alle dingen waar ik wel goed in ben. Ja. En ja, dus dat misschien. Dus ik moet
1: dan ja. zeggen dat je niet zo streng voor
0: jezelf ja, misschien dat moet zijn. zijn. Ja. Ja, en dat maar, ja. ja, dat ja. ja. En dat, uh, dat klopt wel, ja. ja. En dat heb ik wel met heel veel dingen gehad hoor. Weet je, dat uh, als iets niet lukte, dan zag ik dat vrij snel al meteen als falen van... Uh, ja, dan, dan, dan bijvoorbeeld uh, lang in een beetje gespeeld. en dan. braken we niet echt door. Dan van nou ja, nou oké. Okay, uh, het is allemaal mislukt. Terwijl we hebben ook heel veel leuke dingen gedaan. <laughs> ja. Maar, uh, ja, dat zit er wel een beetje in. Wanneer.
1: Uh, wanneer uh, is jouw leven dan gelukt? Pff, je, uh, zeg maar, je denk je altijd vast, toch?
0: Ja, nou, maar dat is ook wel iets wat ik nu dus. Um, um, veel meer probeer van om dat een beetje los te laten ik ga ga hier ook geen antwoord op geven van wanneer is mijn leven gelukt want dan ga ik weer terug in dat oude patroon van je moet een doel hebben en dan ga je vrij snel denken van mijn leven is mislukt -hmm. en eigenlijk vind ik dat vind ik ook wel echt maar het lukt me niet elke dag om dat zo te voelen eigenlijk moet je gewoon denken van uh, als ik ochtends wakker word moet ik zin hebben in de dag en als ik de bed gaan, moet ik denken, ik heb een mooie dag gehad. Ja. Dus eigenlijk ik vind, is dat... hoe uh, mijn leven... de idealiet en Er zijn periodes geweest ja. dat dat uh, zeker wel goed lukte. En uh, ja nu ook wel, hoor. Maar uh, ja, dat lukt niet altijd natuurlijk. Nee. Dus, uh, ja. Zo, Erwin. Je hebt me wel even dingen laten vertellen... die ik nee. nog nooit eerder heb verteld. En, aan wie dan ook. En dan nu uh, ja. aan de psycholoog misschien. Maar, uh, <laughs> ja. Ja. maar goed, dat is ook geen geheim... Ja, ik
1: denk dat dat heel waardevol is. Omdat uh, zeker uh, met vrienden, en als je ze minder vaak ziet... Als iemand zich een beetje raar gedraagt... Het is is niet echt heel raar, maar weet je wel... Heel opvliegend of ineens heel bot uit de hoek komt... Dan dan zit er meestal iets van onzekerheid achter. -hmm. En dan is zeggen dat iemand zijn bekker voor moet houden... niet de goede reactie. En dan heeft iemand meestal behoefte aan een soort gevoel van veiligheid. Denk ja. ik dan op dat moment. Hè? Ja, dus, nee, dat dus, is het wel zo. Dus bijvoorbeeld als jij mij heel erg... als Ik kan heel erg in een, in, in een groep mensen zijn... en dan heel erg mezelf willen laten gelden. Maar kijk, ik, uh, dit ben ik. En dit is mijn muzieksmaak. En dit is mijn... weet je wel, dit. Dat zijn dus de momenten dat ik het meest aanwezig ben... maar eigenlijk het kleinst ben.
0: Maar wat moet ik dan tegen jou zeggen? Moet ik dan
1: zeggen van... Uh,
0: even dimmen, jongen. Of, of juist van... Uh, het is oké. Okay. Je ja, bent als, wie je bent.
1: Als je, ge- als je gewoon... Uh, uh, co- code wordt. <laughs> nee, als, nee, als, ge- als, als je gewoon zegt van... Hey... Uh, Erwin, je bent een beetje aanwezig. Of zo, dat zou echt al genoeg zijn.
0: Ja. Of uh, je gedraagt je een beetje als een blaaskaak. <laughs> dat... maar, maar ik moet zeggen dat ik dat nooit als hinderlijk heb gezien. Ja. Uh, ik vind namelijk ook wel... Uh, dat is ook een beetje macho gedrag en daar ben ik zelf ook niet vies van <laughs> en de meeste vrienden die ik ook niet heb en ik hou daar ook wel van, dat het een beetje stoeren, weet je, gewoon een beetje stoer doen ik, ik vind dat soms wel leuk dat je, als je met een groep vrienden bent en uh, je roept van uh, ja, ik heb uh, fucking veel gesopen en, uh, ja, het is een beetje oppervlakkig, weet je maar het is ook wel leuk om een beetje zo te doen en wat jij zegt van je laat je wel eens een beetje opnaaien... door je vrienden en la- leren kennen... dat is bij ons ook wel een beetje een, een dikkentje... van gewoon uh, een beetje dingen uitvergroten. Nou, nou, t- of je ze- en een zelfspot ook, denk ik. Ja, in mijn geval is het... soms heb
1: ik behoefte om niet al te ingewikkeld... een discussie aan te gaan. Gewoon een beetje te chillen, biertje drinken... en het niet ingewikkeld te maken... Mm-hmm. En dan wil ik geen discussie. En dan kom ik toch in een discussie terecht. <laughs> en, het, en dat zijn dus de momenten dat ik de slechtste discussies voer. Want dan heb ik eigenlijk geen zin in een discussie... maar ook geen zin om te verliezen. En discussie zou eigenlijk iets moeten zijn... waar je samen iets van leert. Dus dat je een discussie hebt... en dat je daar samen beter uitkomt. Ja. Het is geen wedstrijd. Als een discussie een wedstrijd is... dan is er eigenlijk geen, geen goed gesprek. Nee.
0: En dan, soms heb ik het gevoel van... nou, ik moet hem overtuigen. Hij komt wel snel met een statement... En soms ook, nou, dat is tegenwoordig wel minder, maar een beetje een ondoordacht statement.
1: Ja, dat uh, zeker vroeger. En zeker. dan ga ik on the fly, ga fly argumenten verzinnen.
0: Ja, ja, ja. precies. <laughs> ik kan me wel eens herinneren dat je dan bijvoorbeeld dingen kon zeggen van... Uh, ja, ik snap echt niet dat de andere mensen gewoon rockmuziek helemaal niks vinden. En dan kom je bijvoorbeeld met een statement van... Uh, ja, rockmuziek is gewoon uh, uh, niet meer van deze tijd of zo, zoiets. Ik, ik ja. weet niet of je dat echt gezegd hebt, maar dan beetje van, ja, wat bedoel je daar nou mee? Dan ging je in on the fly inderdaad dingen bedenken. Ja,
1: dat is een, een typisch voorbeeld van hele domme, puberale uitspraken. Die, die alleen maar bedoeld zijn om hetgene wat jij vet vindt. Om dat uh, ten eerste uit te drukken. Dat jij een, een hele specifieke smaak hebt. Dus je mag er zijn. Mm. Maar elke smaak mag er zijn, natuurlijk. En... Um, dat jij iets hebt gevonden wat in jouw ogen superieur is ten opzichte van alle andere dingen. Ja. Omdat het jouw ding is. Ja. Zeg maar van, uh, ik, ben, ik ben gek op uh, voetbal, dus voetbal is de beste sport en, en alle andere sporten zijn eigenlijk uh, inferieur ja. aan het, het superieure voetbal. En je voelt
0: je ook een beetje ongewaardeerd, klinkt het dan een beetje.
1: Ja, dat, 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 dat is gewoon puur onzekerheid die eruit komt. Het, is, het, het doet me heel erg denken aan het, uh, het hele, uh, ken jij het Mount Stupid concept? Dat is, uh, je gaat studeren en zeker in het eerste jaar van een, uh, van een studie, maakt niet uit welke studie het is, krijg je heel veel nieuwe indrukken en nieuwe ideeën komen over je heen. En zeker, als je, stel je voor, als je sociale wetenschappen doet... Dan, dan heb je het idee dat jij de wereld beter begrijpt dan anderen die niet die studie doen. Dus dan ga je heel erg met die concepten die, die je eigenlijk niet helemaal goed begrijpt, ga je, ga je gooien. Ja. En dan zit je bovenop Mount Stupid. En Mount Stupid is dus dat je denkt dat je bovenop de top staat <lacht> van een berg.
0: Maar het is eigenlijk een hele domme berg. <lacht> okay. dus Goede theorie, want ik heb al ik wat mensen waarbij dit van toepassing was tijdens de eerste jaren.
1: Ja, dus die gaan heel erg doen alsof ze ze alles weten. En uh, de waarheid is dat je weet echt niets van niets. En je zal nooit echt veel weten. Want Hm. er is altijd een oneindige berg aan dingen die je je niet weet. Hm. Dus uh, nederigheid is het beste als je een gesprek ingaat.
0: Ja goed, maar dan kun je natuurlijk nooit meer een stelling poneren.
1: Tuurlijk wel, je kan wel een stelling poneren. Maar niet met de intentie om die tot het einde de tijden te verdedigen. Ja. Maar om... ...je kan best wel een beetje gechargeerde stelling... ...in een discussie gooien. Ja. Maar dan moet je wel luisteren naar de ander. En ook, denk ik, met, de, met het idee in je hoofd... ...dat je altijd iets van iemand anders kan leren. Ja. Want jij weet... ...en iedereen, elke andere persoon... ...weet dingen die ik niet weet. Ja. Dus het is veel beter om, om op die manier... ...de discussie met elkaar aan te gaan... ...dan wanneer ik vroeger dus deed. <laughs> en dat, dat, maar dat daar heb je dus is... wel van geleerd. Ja, ja. door... Uh, door op mijn bek te gaan door geconfronteerd te worden door vrienden uh, door ja weet je wel uh, scripties te schrijven en dan helemaal rood terug te krijgen van wat the fuck is this shit man <laughs> terwijl, terwijl je heel erg <laughs> je best erop hebt gedaan en weet je wel door constant die, gecorrigeerd te worden ja. en ook door zelf uh, vind ik zelf moeilijke dingen te doen Afgelopen jaar, ik heb dus, dat werd wij de vorige podcast ook al gezegd, een boek geschreven over freelance journalistiek. Um, hij is, sam- is nog te koop. Hij is nog te koop. Wat <laughs> is de titel? Even De, de nieuwe journalist heet hij. Uh, geschreven samen met Stuart Yes, yes. Uitgeverij ook nog. Uitgeverij even. Amsterdam University Press. Maar um, aan het begin van het schrijven van het boek dacht ik: ik weet best wel hoe freelancer werkt uh, en ik kan er best wel iets over schrijven vanuit mijn eigen ervaring. En alleen al zo, gewoon zo'n, zo'n vr, vrij eenvoudig onderwerp uitschrijven op een coherente manier, dat het, dat het mensen helpt en, en dat je zinnige dingen zet. Het heeft echt een paar jaar geduurd. We dachten van, we schrijven het boek wel even. Een paar jaar geduurd voordat we iets konden opschrijven waarvan we dachten, nou, dit is een beetje steekhouten. Hier, hier, hier durven we wel mee de boer op te gaan. Hier, hier kunnen we achter staan. en ik sta er ook gewoon echt ja. achter. Maar dat is een hele uh, uh, nederige ervaring. Omdat je denkt dat je een beetje vat op iets hebt. En ook uh, voor het boek bijvoorbeeld meer dan 50 interviews gedaan. Met allemaal mensen die allemaal uh, als freelancer werken. En op de helft van het na 25 interviews dachten we van... Nou, we hebben er wel een beetje vat op.
0: Maar nog steeds weet je helemaal niets. En nu dan? Je je wordt nu gezien als uh, autoriteit uh, van uh, freelance journalisten. Nou, nu nu hebben we wel
1: vat op bepaalde dingen, zoals dat het uh, in in bepaalde grote brede zaken, weet je wel, zoals dat het in in een freelance economie uh, die creatief is, die vrij weinig betaalt, is het heel belangrijk om iets te vinden wat je heel belangrijk vindt, om jezelf centraal te stellen in uh, in, uh, het werk wat je doet, zeg maar je eigen behoeften centraal te stellen, want als jij alleen maar verhalen bijvoorbeeld als journalist gaat maken die... Uh, bepaalde redacties moeten pleasen, dan heb je meestal niet het doorzettingsvermogen om om echt door te breken in de journalistieke wereld. Hm. Dus dat zijn wel wel dingen die je kan zeggen, maar nog steeds is het met heel veel nuance. En en er valt nog steeds heel veel te leren. Volhardend mannetje ben je in ieder geval. uh, Volhardend mannetje. Ik ben nu een (laughs) een promotieonderzoek aan het doen naar hetzelfde onderwerp. Ja, precies. Volhardend. Dus uh, ik hoop dat het... uh, dat het dan uh, de analyse steeds beter wordt. Maar dat komt dus allemaal terug op het punt dat ik dus hier nu ben. <laughs> <laughs> en het beginpunt was inderdaad een beetje bedweterig uit onzekerheid. Ja. En uh, soms schiet ik
0: nog steeds uit de bocht hoor. En uh, okay. dat is niet goed. Leer mij mijn vrienden kennen is uh, vandaag weer uh, toepasselijk. Want kijk, ik hoor toch wel weer dingen die ik niet helemaal van je wist. Mm-hmm. En... Uh, En en ook echt goed dat ik het gewoon eens uitspreek over dat gierigheid. En dat jij ook eens over mijn driftigheid iets zegt. Want het zijn toch dingen die gewoon bij ons horen en waar je dan eigenlijk nooit over praat. Terwijl het is ook helemaal niet zo beladen of zo. Maar op een of andere manier praat je er niet over. En als je dat dan nu doet, dan heb je toch wat meer inzicht in, oh, dat komt daar vandaan.
1: Ja, wat meer geduld ook met elkaar, denk ik. Want als jij nu uh, de volgende keer een keer driftig wordt, dan kan ik beter begrijpen waar dat vandaan komt. Dus dan is de kans dat ik uh, of je probeert te helpen of het beter in perspectief kan plaatsen, veel groter. En ik denk dat dat heel waardevol is.
0: Yes, Uh, aflevering Karaktervrienden. Uh, Kon natuurlijk niet uh, mogelijk worden gemaakt zonder taart, want wij eten altijd een lekker stukje taart. Maar we hebben nog altijd geen sponsor. Dus uh, ben jij nou een goede banketbakker of ken je er eentje? Neem contact met ons op en uh, ja, laat ook eventjes een positieve review achter meteen, uh, abonneer je op Spotify, iTunes, we zitten op alle platforms tegenwoordig en, uh, ja, en uh, laat,
1: laat een recensie achter want dat, dat helpt echt en, uh, want we zijn heel benieuwd ook wat jullie ervan vinden op die manier kun je dat laten horen en het allerbelangrijkste uh, als je dit een leuke aflevering vond, het met je vrienden want misschien is het aanleiding om ook mooie gesprekken met elkaar te hebben yes, bedankt voor het luisteren